0: Cześć, ja nazywam się Andrzej Tucholski, a Wy oglądacie wywiad z cyklu Można. Jest to mój wspólny cykl razem z Uniwersytetem SWPS, w którym przedstawiamy ciekawe postacie związane ze szkołą, absolwentów, dydaktyków. Postacie, które pokazują, że można. Dzisiaj moim gościem jest Pan Konrad Bocian. Dzień dobry. dobry. I kiedy przygotowywałem się do tej rozmowy, muszę przyznać, że zupełnie wymiękłem, bo to jest tak, część tego, czym się Pan zajmuje, z grubsza wiem, że jest, bo staram się siedzieć jakieś newsy, ale RSA to jest dla mnie absolutne science fiction.
1: Czy mógłby Pan pokrótce przybliżyć, czy się Pan zajmuje? Znaczy, generalnie określam siebie jako naukowca. E, skończyłem SWPS e, tutaj, zamiejscowy, w Sopocie. Kończę doktorat w Warszawie e, i miałem to szczęście, że mniej więcej dwa lata temu zgłosił się do mnie Bartosz Jechlicki, CEO firmy Quantum Lab ponieważ w tamtym czasie tworzyli aplikacje do mierzenia nastroju, do monitorowania nastroju, potrzebowali naukowca, potrzebowali kogoś, kto będzie walidował ich narzędzie. No i kiedy przedstawili mi wizję swojej firmy, pomysł na projekt, po prostu od od razu mnie kupili momentalnie samą ideą i powiedziałem, że nieważne jak to zrobię, ale zrobię wszystko, żeby móc z nimi współpracować. No i tak koniec końców wyszło na to, że po dwóch latach jestem głównym naukowcem w Quantum Lab. Testuję stanowisko Chief Science Officer I w tym momencie moim głównym zadaniem w firmie Quantum Lab jest walidowanie produktów, które tworzymy pod względem naukowym, tak naprawdę opracowywanie wkładu naukowego do tych produktów. Macie system, który jest w
0: stanie rozpoznać, czy coś mnie rozśmieszyło.
1: Dokładnie tak. Znaczy jesteśmy w stanie rozpoznać, czy na Pana twarzy pojawia się emocja uśmiechu. W jaki sposób? Tylko mimika
0: dookoła twarzy, czy to jest głębsie? Tylko i wyłącznie. Na razie okay. to jest
1: tylko i wyłącznie mimika twarzy, przetwarzanie, tak zwane przetwarzanie obrazu. Mhm. Polega to na tym, że nasz system, wcześniej przez nas nauczony, jak wygląda emocja radości, jak dokładnie wygląda mimika uśmiechu, próbuje oszacować z prawdopodobieństwem od 0 do 100 w jakim stopniu wystąpiła ta sama emocja na pana, na pana twarzy. Więc tak naprawdę to, co robi nasz system, nasz algorytm, to próbuje dopasować to, co widzi aktualnie, do tego, czego został wcześniej nauczony i próbuje sprawdzić, czy to się zgadza i w jakim stopniu.
0: To mnie właśnie zainteresowało, bo różnice indywidualne są jednak spore pomiędzy ludźmi. Mam na przykład znajomego, który się zawsze lekko uśmiecha. To jest tak, że uczycie systemu, jakby przy każdym kolejnym badaniu, że są coraz nowsze pakiety danych, czy ten system w jakiś sposób próbuje sam szerzej patrzeć na człowieka?
1: Co do tego, że różnice indywidualne występują i są duże, zgadzam się w 100%. Natomiast póki co w psychologii emocji panuje przekonanie które na razie zostaje podważane trochę, co dotyczące uniwersalizmu emocji, czyli tego, że podstawowe emocje, sześć podstawowych emocji jest wyrażana zawsze w ten sam sposób, niezależnie od kultury. Oczywiście tutaj możemy mówić o rodzaju natężenia, o, tego, o kontekście, o tym, czy pewne kultury wyrażają emocje w miejscach publicznych, czy też nie. Natomiast założenie w naszym silniku, nie tylko w naszym silniku, w ogóle całej informatyki afektywnej, która uczy maszyny rozpoznawania emocji, jest takie, że emocje są uniwersalne. Przynajmniej te sześć podstawowych emocji, tak więc jeżeli nauczymy komputer rozpoznawania jednej emocji to nie ma znaczenia, czy on będzie potem widział Azjatę, czy on będzie widział Amerykanina, czy będzie widział Europejczyka, czy Afroamerykanina, powinien ten uśmiech na nim rozpoznać, bo jest zaangażowany ten sam mięsień, czy na przykład mięsienie jest mowy większy. Natomiast pojawia się pewien problem, o którym Pan wspomniał, o tym, że niektórzy na przykład się uśmiechają cały czas. I tutaj problem nazwaliśmy go odciskiem emocjonalnym, czyli że część osób, mimo że ich twarz jest neutralna, wygląda tak jakby wyrażała pewną emocję i nie zawsze to jest uśmiech, niektórzy wyglądają tak jakby byli cały czas źli albo z- złuszczeni na coś i z tym rzeczywiście program sobie nie radzi. Jedynym rozwiązaniem, na które teraz spadliśmy, to próba kalibrowania go, czyli tak naprawdę przez na przykład minutę, półtorej minuty system uczy się twarzy użytkownika i stara się skalibrować tak, żeby Potem to był poziom wyjściowy. Tak,
0: w jaki sposób to można wykorzystywać?
1: Na dzień dzisiejszy przede wszystkim w robotyce, stąd mm, pochodzi cała informatyka afektywna, czyli uczenia robotów, rozpoznawania emocji, dokładnie robotów społecznych, To jest w ogóle ciekawą dziedziną, bo, bo mówimy tutaj o takich robotach, które mają żyć z nami w społeczeństwie, pomagać nam funkcjonować w przyszłości, choćby ze względu na niż demograficzny, który panuje na całym świecie. Um, więc robotyka przede wszystkim i tam jest wykorzystywana na wielu poziomach, bo już nie tylko analiza twarzy, ale też analiza głosu, postawy. Więc uczymy roboty, jak rozpoznawać emocje, i przy okazji uczymy je, jak je wyrażać, ponieważ roboty mają część z nich, jak na przykład Androidy, mają to do siebie, że mają zbudowane twarze w stylu silników, że są w stanie odzorowywać ludzkie emocje już na twarze. Następna rzecz, która, z której my na, dziś, na dzień dzisiejszy korzystamy, no to jest marketing, czyli tak naprawdę mierzenie zaangażowania emocjonalnego konsumentów, tego co oni czują w stosunku do kreacji marketingowych. Kolejna rzecz to jest na przykład medycyna, pomoc osobom niepełnosprawnym. Tutaj mieliśmy taki pomysł, żeby pomagać osobom niepełnosprawnym, czyli znaczy sparaliżowanym, komunikować się ze światem zewnętrznym, ponieważ nasz system możemy nauczyć wszystkiego. Możemy ich na przykład nauczyć, że mrugnięcie okiem dwa razy to jest wołanie o pomoc, tak? albo potrzeba do tego, żeby ktoś z opiekunów poszedł do takiej osoby, więc tutaj myśleliśmy o tym, że możemy jeszcze w takiej dziedzinie wykonać. Następna rzecz to jest retail, czyli marketing, badanie em, emocji, klientów, na przykład przy kasie w Starbucksie, czy jest zadowolony z obsługi, czy też nie jest zadowolony z obsługi. No i myślę, że jeszcze parę takich dziedzin by się um, znalazło, czy też marketingowych, na zasadzie, nie wiem, uśmiechnij się, a dostaniesz kod promocyjny.
0: E, ja czytałem o budziku, który się wyłącza dopiero, gdy się do niego uśmiechnie. Na to przykład, tak. Jak najbardziej,
1: to też jest jeden z pomysłów. Był też kiedyś pomysł, który jeden z klientów nam zaproponował, na przykład rozpoznawania marek samochodów, a tego też możemy nauczyć się jakby, no, tak, sumie... no
0: Tak naprawdę dowolnego kształtu i formy występowania kształtu Wszyscy... możecie nauczyć komputer obserwujący. Dokładnie.
1: dokładnie. Są, są systemy, które rozpoznają na przykład e, czy dany samochód jest vanem, czy jest e, hatchbackiem. Tak? Są, z tego co słyszałem, są też kamery, które mają już tak zaawansowaną analizę przetwarzania obrazu, że są w stanie zważyć samochód, który przejeżdża pod nimi. Tak więc... Samo przetwarzanie obrazu jest naprawdę jest niesamowite. Ja nie jestem ekspertem w tej dziedzinie, natomiast wiele się uczę od, od chłopaków, z którymi współpracuję.
0: Na razie chciałbym zostać przy właśnie analizie bardziej wizualnej, później bym przeszedł do dalszej. Bardzo mnie zainteresował w Pana wypowiedzi temat robotów społecznych. Interesuje się, no, też studiuje psychologię, właśnie case'em Japonii przede wszystkim. Zauważyłem, że w kolejnych raportach dotyczących tego, jak wygląda niż demograficzny w Japonii, Japończycy trochę przestali się aż tak mocno przejmować tym, że trzeba zrepopulować wyspę, a zaczęli jakby się godzić z myślą, e, to może część robót oddamy robotom. A czy pan wiem, takie społeczeństwo ma szansę zdrowo zaistnieć?
1: Myślę, że to są, chcąc, nie chcąc, nie wiem, czy to jest dobra wiadomość, czy zła, ale to będą społeczeństwa przyszłości. Nie mamy chyba dobrego sposobu na razie na dzień dzisiejszy na to, żeby sobie radzić z dniżem demograficznym i to jest poważny problem społeczny. I póki co wszystkie prognozy wskazują na to, że będziemy musieli się z nim zmierzyć. No i Japończycy, jako że są jednym z najwyżej rozwiniętych technologicznie krajów, nie bardziej innowacyjnym, a rzeczywiście te roboty wprowadzają e, powoli w życie. Jedna z firm, Adelbarn się nazywa, to jest firma, która została kupiona przez Softbank, e, wyprodukowała takiego robota, ten robot nazywa się Pepper, jest to pierwszym robotem społecznym w Japonii sprzedawanym komercyjnie. Jako ciekawostkę podam, że on był sprzedawany przez internet w Japonii, i w ciągu 50, około 4-5 sekund sprzedano wszystkie 1800 sztuk, przy czym jeszcze żadnej nie wyprodukowano. Mhm. Natomiast to rozeszły się jak, jak świeże bułeczki, tak więc to też pokazuje, że jest popyt. I rynek czeka. Wiem, rynek czeka jak najbardziej. Na amerykańskim rynku powstają mini roboty społeczne, które mają być naszymi towarzyszami. Tak więc widać, że jak najbardziej jest trend w takim kierunku, żeby zacząć tworzyć maszyny, które będą częścią naszej rzeczywistości, ale nie będą po prostu zwykłym tosterem, który wyrzuca grzankę, tylko przy okazji jeszcze zapyta nas to, o to, jak się czujemy. Jeżeli powiemy mu, że się czujemy źle, to na przykład puści nasz ulubiony utwór. No, grzanka
0: dużym... będzie teraz z
1: Lutelą. Ale... Na przykład. Jest dużo osób, i to naukowców, którzy, którzy dążą właśnie do tego, żeby stworzyć maszyny, które będą, które będą z nami wchodziły w relacje społeczne. I co ciekawe, ja bym osobiście bardzo zaskoczony, bo jak przeczytałem o robocie Pepper, to okazało się, że robot Pepper ma m, tak naprawdę facylitować relacje społeczne. I dla wielu ludzi to się wydaje sprzeczne zdrowiem rozsądkiem, no bo jak robot społeczny ma pomagać w budowaniu relacji społecznych? A jego autorzy twierdzą, że właśnie dla osób, które są na przykład nieśmiałe, wchodzenie w takie relacje z robotem, który w jakiś sposób symuluje relacje społeczne, powinno potem im umożliwić funkcjonowanie w świecie zewnętrznym. Oczywiście to, czy to jest prawda, czy nie, nie wiemy. I tu myślę, że w ogóle jest ogromne pole manewru dla psychologów społecznych, z czego pewnie sobie jeszcze nie zdajemy sprawę, ponieważ... Jeżeli roboty społeczne zaczną wchodzić do masowej produkcji, a to nie jest tak tylko, że na przykład jest tutaj Europa, Japonia i Stany Zjednoczone, w Polsce jest firma we Wrocławiu, która stworzyła spin-off na Uniwersytecie Wrocławskim i chce budować roboty społeczne. Tak więc to nie jest coś strasznie odległego. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli one zaczną wchodzić w nasze życie i zaczniemy z nimi przebywać, to pojawi się piękne pole badań dla psychologów społecznych, bo nagle się okaże, że będziemy musieli te wszystkie elementy, które wiemy o relacjach społecznych przełożyć na relacje człowiek-robot i zobaczyć co tam się dzieje. Pół
0: społeczne. Ciekawe.
1: Nie wiem, czy pół społeczne. A może właśnie w całości, jeśli to może jest może cały w przez całości. Znaczy, Oczywiście tu problemem jest to, że ten, te roboty no, oczywiście mają swoje algorytmy. Mówimy o pewnym rodzaju sztucznej inteligencji, natomiast no, to nigdy nie będzie człowiek. Tak? Natomiast są już badania, które pokazują, jak ludzie podchodzą do maszyn i ludzie najbardziej w maszynach przerażają na, tak naprawdę to właśnie, że nie czują że są pozbawione tej, 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 tej magii, emocji, która, która według nas ludzi nas buduje i tworzy. Przede wszystkim emocji wyższych, tak jak na przykład mówimy o miłości. I to ludzi przeraża. Są badania, które pokazują, że dla ludzi tak naprawdę robot powinien być po prostu robotem i robić swoje. Czyli jak mamy robota, który odkurza podłogę, to powinien odkurzać podłogę, a nie pytać mnie o to, jak się czuję i na przykład dla producentów przyszłych robotów, no to jest pewna bariera do pokonania, tak? Bo popyt jest... Trzeba będzie zupełnie
0: nowe interfejsy wymyśleć, cały przemysł tak naprawdę.
1: Wydaje mi się, że psychologowie będą mieli dużo do powiedzenia w tym temacie, jeżeli chodzi o tego typu produkty, no bo to nadal będzie produkt. Zresztą nawet niedawno przedstawiałem wyniki badania, czyli badania takiego wstępnego, pokazującego Jak psychologowie mogą się przydać na przykład przy budowie algorytmów sterujących autami. Mamy na przykład Google Car, czy mamy te driveless cars, samochody bezzałogowe. No i teraz pytanie, jak powinny być zbudowane w nich algorytmy. Na przykład w sytuacji, kiedy samochód jedzie na 10 osób,
0: tak, też czytam kwestie, ale już dzisiaj przecież muszą istnieć, jak człowiek się ubezpiecza, to nie wiesz, że wchodzi w poszczególne równania, które firmy ubezpieczeniowe już od lat mają policzone, Dokładnie. tylko te równania z nienacka muszą być też wyliczane na trochę większą skalę.
1: Ja, ponieważ zajmuję się w doktoracie psychologią moralności, to dla mnie to jest temat bliski mojemu sercu, ponieważ teoretycznie powinniśmy zastanowić się, jak programować algorytmy podejmujące decyzje na drodze, tak, żeby były etyczne i nie, na przykład nie wzbudzały oburzenia społeczeństwa. No bo zgadzamy się to z tego, większość ludzi zgadza się do tego, że jeżeli mamy sytuację, w której możemy ratować 10 osób kosztem życia jednej osoby, to większość z nas zgodzi się, że no tak, to poświęćmy tą jedną osobę dla, dla większego dobra, dla tak zwanego wyboru utilitarnego. No i samochody samosterujące się mogłyby takie decyzje na podstawie algorytmów stworzonych przez programistów podejmować. Czyli, że jak widzą tłum ludzi na pasach i wiedzą, że tego nie, uniknie, nie unikną, a na przykład kierowca nie może tego uniknąć, to może skręcić w bok i na przykład zabić kierowcę.
0: Ale w tym momencie, kto kupi samochód, który ma wpisany skrypt... Dokładnie.
1: No i, teraz, taki no i teraz tutaj pojawia się znowu pole manewru dla psychologów, psychologów też moralności, żeby sprawdzić które, ma, które rodzaje takich algorytmów są dla ludzi jak najbardziej um, dopuszczalne, akceptowalne. Natomiast to, co jest ciekawe i trochę pokazuje naszą egocentryczną naturę, to jest to, że w tych badaniach, które przytaczam, pokazano, że jak najbardziej chcielibyśmy, żeby inni jeździli takimi samochodami, które będą podejmowały utylitarne wybory dla większego dobra, natomiast nie bardzo chcielibyśmy sami jeździć takimi no to samochodami. No tak, klasyczny podział na sprawczość. Znaczy, klasyczny bardziej podział na, yy, na egoizm, na własny interes, bo ja bym chciał, żeby pana samochód skręcił, jak ja będę na pasach i pana zabił i mnie uratował, ale ja bym już nie chciał, gdyby to była taka właśnie mieć inną markę. <laughs> Dokładnie. Natomiast jest też tak, że rynek tych aut przewiduje, że w 2050 roku 75% samochodów będzie właśnie z taką opcją. Już chyba
0: któryś z nordyckich krajów u nas w się zapowiedział, że będzie chciał tak. wywalić. Chyba ja na by... razie samochody na paliwo benzynowe? Volvo na
1: pewno. teraz Co roku będą wchodziły kolejne modele. Tesla jest pierwszym takim, który wprowadził driveless mode, gdzie tak naprawdę puszczamy kierownicę, naciskamy guzik, samochód prowadzi się sam. I Może zaskakujące nie jest to, że jedzie za drugim samochodem, bo to nie jest jakaś odkrywcza technologia, ale na przykład sam zmienia pasy. Więc nie trzeba nic robić. On jak widzi, że jest wolne pole z lewej lub z prawej, to to sam sam sobie zmienia pas. Tak. Zastanawiam się, do jakiego stopnia to się posunie, ponieważ wiemy, że ludzie mają tendencję, a już Amerykanie chyba bardzo do tendencję, do trochę do naginania tego typu trybów. Jak kiedyś był tryb, nie wiem, autopilota i ludzie myśleli, że, że ten pomad tak naprawdę sprawia, że samochód się będzie sam sterował. No to tutaj może być jednak takie trochę naginanie tego, że ludzie zaczną przestaną pamiętać o tym, że ten system oczywiście steruje autem, natomiast oni też muszą jednak kontrolować, co się hmm. dzieje. Tak. A z drugiej strony no, wszystko wskazuje na to, że tego typu systemy doprowadzą do zmniejszenia liczby wypadków, zwiększenia bezpieczeństwa na drodze, będzie większa ekonomia, mniejsze zanieczyszczenie i tak Więc jest to przyszłość. Natomiast no, wchodzimy, tak samo jak przy robotach, wchodzimy w sytuację algorytmów bardzo złożonych, opartych o sztuczną inteligencję, które będą podejmowały decyzje. Dla mnie osobiście fascynujące jest to, że to my będziemy musieli je nauczyć, jak te decyzje podejmować. Właśnie to mnie interesuje, bo słyszę ja powielokrotnie teraz o psychologach, którzy będą musieli na nowo różne rzeczy
0: definiować. Ale ci psycholodzy już dziś są przy tych procesach, jak dopiero powstaje ten świat. To, że potem go trzeba będzie zbadać na nowo, to jest odrębna kwestia. Jaka jest rola psychologów tak, tak naprawdę? Bo troszkę, bez porównania mniejszy przykład, ale bardzo podobna sytuacja dzieje się teraz w świecie tzw. mediów społecznościowych. Czyli firm, które przede wszystkim skodowali informatycy, a później sprzedali biznesmeni i po latach się orientują, że w sumie przydałby się jakiś psycholog od organizacji społeczności. Jestem
1: ciekaw, gdzie jest psycholog już dzisiaj w tej o wiele większej zmianie. Czy Powiem szczerze, że ja na przykład jeżeli patrzę na świat, w którym ja teraz funkcjonuję, to nie ma tam dużo psychologów. Ja w sumie chyba, jeżeli patrzeć na firmy, z którymi, z którymi współpracujemy, to jestem jedyną osobą, która tak naprawdę połączyła trochę ten biznes z nauką. I tutaj oczywiście na pewno łatwiej jest łączyć biznes z nauką programistą, tak? naukowcom, którzy wychodzą z uczelni technicznych. Trudniej jest humanistą, natomiast z mojego doświadczenia wiem, że pracy dla humanisty, psychologa jest bardzo dużo. W firmach na przykład zajmujących się IT, choćby z tego względu, że komunikacja, PR, cały marketing, no to jest coś, co leży na moich barkach, no bo od nas z działów IT, tych takich geeków IT, nikt się tym nie będzie zajmował, tak? Chłopaki są świetni, jeżeli chodzi o programowanie, nawet no wręcz powiedziałbym genialni, natomiast no, jeżeli chodzi o, o trochę o takie wizerunkowe sprawy, no to, to jestem tym człowiekiem, który się musi tym zająć, ze względu na moje wykształcenie, więc tu jest pole manewru ogromne dla dla psychologów. Zgadzam się w stu procentach, że bardzo dużo firm kompletnie nie zdaje sobie sprawy z tego, że powinno korzystać z, psychologi- raczej z profesjonalnej wiedzy psychologów, powinna ich zatrudniać. Nawet, nawet nie na stałe mogą być, to, mogą być to zlecenia jako zewnętrznych konsultantów. Moje osobiste przekonanie jest trochę takie, że w naszym społeczeństwie nie do końca się też wierzy naukowcom, ponieważ trudniej jest zrozumieć bardzo trudny, złożony wzór matematyczny, a łatwiej jest zrozumieć teorię psychologiczną, która dotyczy mnie samego. No i trochę jest tak, że podważa się samą, samą dziedzinę nauki, jaką jest psychologia i też trochę podważa się ich badania. I to jest pewien stereotyp, który się rozprzestrzenił w Polsce z wielu względów. Niestety bardzo bardzo dla nas powiedział bolesny. I to sprawia, że nie do końca zawsze podchodzi się do nas poważnie. Tak? Jak do ludzi, którzy rzeczywiście dysponują profesjonalną i rzetelną wiedzą. To też oczywiście zależy od człowieka. Natomiast jeżeli jesteśmy w stanie takiego potencjalnego sceptyka przekonać, że jednak dysponujemy wiedzą, która może mu się bardzo do- przydać, to myślę, że w tym momencie taki przedsiębiorca czy biznes jest jak najbardziej gotowy do tego, żeby taką współpracę podjąć. Natomiast my jako psychologowie też musimy trochę wiedzieć, jak tą naszą wiedzę teoretyczną zastosować praktycznie. I ja na przykład przez ostatnie dwa lata w biznesie nauczyłem się, że znam bardzo dużo teoretycznych podstaw i bardzo dużo mam wiedzy teoretycznej, natomiast jak się okazuje, znaczy jak przychodzi do sytuacji, w której muszę ją zaimplementować praktycznie, no, to nie jest wcale takie łatwe.
0: To mnie też bardzo interesuje też troszkę wrócimy do początku rozmowy: mianowicie, natężenie uśmiechu
1: może być dowolnie pomiędzy 0 a 100. A... Nie, to jest prawdopodobieństwo wykrycia. To, to jest, prawdopodobieństwo jest natężenie. Wykrycia uśmiechu. My, nie, my nie, nie mierzymy natężenia, bo tu mógłbym się zgodzić, Aha. że mały, duży. Nie, nie, to jest. Program szacuje na ile jest pewien, że to jest uśmiech. Że to, na co patrzy, to jest uśmiech. Tak. Znaczy, Okej. Okay. Właśnie no, jestem ciekaw, tak. w
0: jaki sposób a, na przykład Pan podejmuje decyzję o tym, jak cyfryzować, jak programować różnego rodzaju teorie psychologiczne, albo jakiegoś rodzaju hierarchię.
1: Znaczy, ja nie podejmuję tej decyzji. Chłopaki podejmują decyzję... Najpierw jest Bartek, który wymyśla pomysł na, na przykład na produkt, bo jednym z naszych pierwszych produktów była aplikacja do mierzenia nastroju. How are you up? Natomiast zanim doszliśmy do HabitUp, był najpierw miał być program do budowania nawyków przez 30 dni. Potem miał być program, który pomagałby ludziom w niespóźnianiu się. Na przykład ja potrzebuję takiego programu bardzo. I potem dopiero wyszedł pomysł budowania aplikacji o mierzenia nastroju, więc to jest tak, że najpierw pojawia się idea, koncept, czegoś na czym co można skomercjalizować, co może znaleźć. I ma się taki model? Tak. tak ma się, się taki model, tak. I mhm. w tym momencie moja praca bardziej polega na tym, żeby sprawdzać, czy to co oni sobie wymyślili, czy to co sobie wymyślił dział IT e, ma sens. I ewentualnie z drugiej strony podpowiadam, co można jeszcze do aplikacji włożyć z punktu widzenia nauki. My, my zawsze nakierowałem się rzetelnością w tym, co robię, więc jak zaczęliśmy tworzyć aplikację do mierzenia nastroju, to pierwsze, co zrobiłem, to zobaczyłem, jakie są najnowsze wyniki badań na temat tego, jak ten nastrój poprawiać. Co pomaga, a co nie pomaga. Chciałem się dopytać o przyszłość, bo w toku moich własnych studiów na, na uniwersytecie na wps ie miałem
0: przyjemność pobawić się okulografami i z jednej strony to już miałem takie dosyć potężne poczucie, że oho, to, to, jest, to jest dopiero nowe testowanie feedbacku, no, ale z drugiej strony okulograf wymaga posiadzenia, odpowiedniego oświetlenia. Ja nie mogę ruszać za bardzo głową, musi być kamera, od której sną oczy i tak dalej. Jasne. Jak realnie, jakie są szanse, żeby te systemy mogły być w czymkolwiek, żeby mogły być wręcz bardzo mobilne, ani w studiu?
1: Takie jak nasz system. Mhm, na nasz przykład. system jest w 100% mobilny. Tak? Oczywiście. System, znaczy Sam silnik jest po prostu programem i to program, który nie dużo waży natomiast my go nie sprzedajemy w ten sposób. Tak? My na silniku Express Engine stworzyliśmy platformę badawczą, nazwaliśmy ją ELEN. To jest platforma, która jest dedykowana marketingowi, znaczy badaniom rynku i opinii tak naprawdę. Zaczynaliśmy od agencji badawczych, czyli próbowaliśmy im sprzedać nasz system jako narzędzie do badań emocji konsumentów, bo zresztą jak, jak słusznie zauważyłeś, jest tak, że na dzień dzisiejszy badania marketingowe przeważnie takie jak na przykład rozpoznawanie emocji, wykonuje się w laboratorium i używa się do tego całkowicie innego sprzętu. To jest jeden na z
0: najważniejszych przykład... błędów, zresztą taka izolacja od tak, zwykłego środowiska? Tak,
1: na dzień dzisiejszy tak. I to jest oczywiście kosztowne, dosyć nieprzyjemne dla użytkownika, na przykład zakładanie czepka EEG czy podpinanie elektrod EMG do twarzy. no To nie jest nic przyjemnego, możemy zbadać 20-30 osób, tak? na, na przykład na jeden materiał lub dosyć powszechne, chociaż totalnie nieskuteczne, jak pokazują badania, grupy fokusowe, których rynek nadal się bardzo mocno trzyma i to nie tylko polski. Więc my sobie wymyśliliśmy, że dajmy ludziom coś, co może być mobilnymi grupami, grupami na przykład fokusowymi. I pomysł wygląda tak, że logujesz się do nas do platformy, wrzucasz swój materiał wideo, który chciałbyś przetestować na przykład jeden z Twoich odcinków możemy spokojnie przetestować, zobaczyć jakie emocje wywołuje w w oglądających i jedyne co w tym momencie trzeba zrobić, to podać jeszcze kilka informacji o tym, kiedy się zaczyna badanie kiedy kończy, czy pytamy o płeć na przykład o cenę wideo takie dane demograficzne i potem otrzymujesz na końcu link i ten link rozsyłasz do ludzi, którzy mają wziąć udział w badaniu to wszystko, ci ludzie jak mają chwilę czasu, otworzą link zgodzą się na nagrywanie, bo na to muszą wyrazić zgodę przejdą przez nasze rekorder, czyli taki system, który będzie nagrywał ich twarz, a przy okazji jeszcze będzie ich, na początku ich nauczy, jak mają się przygotować do badania, czyli jak mają siedzieć, oświetlenie i tak dalej. Oglądają materiał, my nagrywamy ich twarz, materiał się kończy, kamera się wyłącza, materiał jest wysyłany do, na serwer, ważne, żeby żeby wiedzieć, że tu nie ma analizy filmu. To zawsze jest analiza obrazu, po prostu jedna sekunda to jest średnio 36 klatek. System rozkłada to na 36 klatek, analizuje każdą klatkę, czego na przykład ludzkie oko nie jest w stanie, czyli człowiek nie jest w stanie tego zrobić. Tak? Nie to by trwało
0: tygodniami, jedną osobę. Czyli znaczy, jesteśmy
1: w stanie to zrobić oczywiście w zwolnionym tempie, ale to bardzo długo by trwało. System to robi błyskawicznie i w przeciągu, nie wiem, 2-3 minut, w zależności od tego, jak długi jest materiał, wyrzuca dane na platformie, czyli ym, otrzymujesz wykres czasu, w zależności od tego, ile trwał materiał. U nas średnio to jest 30 sekund, 45 sekund, bo to są reklamy oraz zagregowany wykres tego, ile respondentów odczuło w danej sekundzie, jaką emocję. Czyli na przykład dowiadujesz się, że w 25 sekundzie twojego materiału 75% osób oglądających się uśmiechnęło. Lub na przykład się zezłościło, albo się zasmuciło, lub nie odczuwało nic, czy po prostu byli neutralni, no i oczywiście są potem dwie opcje, albo analiza należy do ciebie, czyli ty wyciągasz sobie wnioski, interpretujesz to, my ci po prostu narzędzie, albo możesz zamówić usługę od nas. No i wtedy jakby moja rola e, z, jako badacza się pojawia, czy kolejna tak naprawdę, ponieważ no, ja jestem tym człowiekiem, który stara się zinterpretować te dane i pomóc klientowi zrozumieć, co one oznaczają. System jest stosowicie mobilny, e, mamy wersję, która działa na, na telefonach, i pomysł jest później taki, że ludzie mogą oglądać materiał na telefonie i kamera z telefonu będzie ich I nagrywać.
0: wystarczy przednia tak. kamerka z, ze smartfona? Każda
1: kamera w laptopie wystarczy. Rodziesz nie ma żadnego znaczenia. To, co ma znaczenie, to ustawienie głowy i ewentualnie oświetlenie. To są rzeczy ważne, natomiast reszta kompletnie nie ma żadnego znaczenia. I to jest nasza przewaga nad konkurencją. Nie, 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 nie wszystkimi konkurentami, natomiast kilkoma polegająca na tym, że system jest całkowicie online, e, niczego nie trzeba wgrywać u klienta, e, można ludzi badać na całym świecie, bez ograniczeń, w każdym zakątku świata. Musimy mieć tylko dostęp do internetu. Rewelacja.
0: Czyli rozumiem, że na nudę nie narzekacie?
1: <śmiech> nie, na nudę nie narzekamy na pewno. W sensie ja trochę się zastanawiam, jak to jest możliwe, że przez dwa lata się wydarzyło tyle rzeczy, bo te dwa lata rzeczywiście upłynęły bardzo szybko natomiast przez dwa lata przeszliśmy przez chyba pięć czy sześć produktów mamy też produkty, które nie, nie, w ogóle nie zobaczyły światła, znaczy zobaczyły przez chwilę światło dzienne, natomiast my cały czas szukamy tego mm, no szukamy tego, faktu, tego tego czynnika wow czyli teraz, jest, teraz już doszliśmy do tego wniosku, że ok, mamy produkt natomiast jeszcze nie do końca znamy wartość tego produktu i musimy znaleźć ten czynnik wow, także jak powiem klientowi gdzie jest wartość to on zrobi wow, wtedy kupi Faktycznie no nie dla psychologa. Nie, nie tylko dla psychologa. Uwierz mi, że to nie jest tylko kwestia psychologii. Mm. To, jest, to jest coś, nad czym my pracujemy od chyba dwóch już miesięcy. Spotykając się codziennie, po godzinę i rozmawiając o tym, gdzie jest ta wartość. To też mi pokazuje w ogóle, jak wygląda, jak działa biznes. Ja się strasznie dużo nauczyłem pracując z chłopakami, z przedsiębiorcami, z programistami bo to zmienia sposób myślenia i pokazuje, że można swoją wiedzę wykorzystywać praktycznie natomiast trzeba wiedzieć też jeszcze jak ale szukanie tego czynnika jest ciekawe, no i prawda też jest taka, że po to założyliśmy firmę, żeby ona zarabiała a sprzedaż jest jednym z najtrudniejszych elementów i myślę, że jeszcze trochę czasu nam zajmie, zanim dojdziemy do takiego momentu, w którym będziemy mogli powiedzieć, że jest super i że jest naprawdę świetnie i, i możemy się cieszyć z tego, że rzeczywiście sprzedajemy na takim poziomie, jakbyśmy chcieli. Natomiast z drugiej strony jest dużo programów, czy to unijnych, czy nawet polskich, które wspierają właśnie biznes i naukę, to połączenie badań i rozwoju. No jedną z takich rzeczy, którymi uważam, że możemy się pochwalić, to jest otrzymanie Horyzontu 2020, to jest największy program badawczo-rozwojowy w Europie. Kiedy go dostaliśmy, to zajęło nam dwa lata, cztery razy startowaliśmy, no to ja byłem pod wielkim wrażeniem, biorąc pod uwagę, jak zobaczyłem, jak trudno jest go dostać, natomiast dla chłopaków to było takie, nie, no super. Horyzont, fajnie. Ludzie dzwonią, gratulują. Ja mówię, Bartek, słuchaj, no to jest Horyzont, to jest naprawdę wielkie wyróżnienie dla tak małej firmy jak nasza. No, jesteśmy dwa lata na rynku i stworzyliśmy gotowy produkt, który Unia stwierdziła, okej, okay, możecie, możecie dostać od nas pieniądze, żeby spróbować z nim wyjść na rynek europejski. I pamiętam, jak rozmawiałem z Bartkiem, mówię, Bartek, no, to jest świetny program w ogóle, A dlaczego ty w nim wystartowałeś? On mówi, no bo ja o tym myślę biznesowo, bo tam są duże pieniądze, które pozwolą mi rozwinąć firmę. To pokazuje, jak myśli przedsiębiorca. Bartek myślał przede wszystkim o tym, że to mu da zastrzyk finansowy no, do rozwoju. Bez tego tak. ciężko
0: obwizie, Natomiast prawda.
1: ja jako naukowiec po prostu tak naprawdę byłem najbardziej podekscytowany tym, <śmiech> że wygraliśmy grant. Tak? Że to był ten, ten czynnik e, czysto naukowy, że będę mógł się pochwalić tym, że uczestniczę w tak wielkim programie badawczo-rozwojowym. E, a dopiero w drugiej końcu świadomiłem sobie, kurczę, no to rzeczywiście da nam niezły zastrzyk e, finansowy do tego, żeby ten produkt rozwijać. I, no i to co jest w tym wszystkim najlepsze to, że nie musimy nic oddawać za darmo. Tak? W przypadku inwestycji trzeba oddawać na przykład udziały, a tutaj Unia mówi dajemy wam pieniądze na rozwój produktu i to nieraz niemałe pieniądze, które jest ciężko zdobyć, natomiast to są, to są takie pieniądze, które mogą rzeczywiście firmę wybić do przodu. Wydaje mi się, że to jest dobry moment,
0: żebyśmy przeszli naturalny sposób do ostatniego pytania, co naprawa pana optymizmem? Przyszłość.
1: Przede wszystkim przyszłość. Myślę, że mimo tego, co nieraz widzimy w telewizji, o czym się opowiada, jak wygląda sytuacja na świecie i w Europie, to kiedy tak naprawdę patrzę na to, co się dzieje w nauce, co się dzieje w nowych technologiach, jak to wszystko się rozwija, w jakim kierunku zmierza, to napawa mnie to ogromnym optymizmem i szczerze mówiąc, marzę o tym, żeby dożyć właśnie tych czasów, kiedy samochody będą się same prowadzić, a roboty społeczne będą nam otwierały drzwi i będą pytały się nas o to, jak się czujemy.
0: W takim razie tego Panu życzę. Bardzo dziękuję dziękuję, za rozmowę.
1: Ja też dziękuję.